0: 核心高端的业界观点，回味无穷的经
1: 典瞬间。我是来自暴雪的
2: 先生
3: 。You're listening to Gaudio. This is Benson Russell from Naughty.、Dog. Hey,
2: you r e listening to Gaudio. I'm Robin.、Hood. I'm Lucky
3: Scott from Valve. Gaudio. I'm Marshall Robinson h e y that's how i m Jason Vandenberg from Ubisoft Montreal. You're listening to
0: Gaudio. 欢迎收听加迪奥 p
1: 大家收听新的一期《加六 Pro》节目，我是主持人西蒙
2: 。大家好，我是叉包。啊、呃，大家好，
0: 我是天猫、嗯
1: 。呃，我们这一期继续上一期的 D N D 的话题啊，我们这一次呢，讲讲在八十年代和九十年代兴起的一股这个 C R P G 的热潮。对，对，是跟 D N D 电子呃计算机的发展和 D N D 的这个相结合的一个产物，就是这个 C R P G。Computer role playing game， 对对、嗯、对，
2: 因为 TRPG 指的就很显然就 table 嘛，就在纸上啊、嗯呃、桌上玩，桌上啊、嗯呃。那么计算机兴起以后呢？呃，就出现了很多那个电子游戏。那么电子游戏呢，最早的一个类型当然就是 RPG。嗯。但是呢 t s r 那个时候，其实我们上期说到它很它非常火。对。对，所以它在桌面 RPG 领域呢发展的顺风顺水。嗯。所以它其实那个时候并没有很快的去涉足这个电子游戏。嗯，呃、对。啊，反而那个出电子游戏最早的呢是那个《创世纪》。我们刚才讲到那个欧美三大 RPG 嘛，《魔法门》《创世纪》《巫术》就是比较老的了。嗯那么，《创世纪》呢？就那时候就是那个加里奥特嘛，呃，他出了那个《创世纪》以后非常火，然后狂出。那个时期是那个 DOS 时代了，非常早的那个那个时、嗯、时期，甚至更早的那个都有。啊、呃，那么他的公司就是 Origin， 然后嗯，那时候那个《创世纪》实际上就像刚才说的，他受了很多这个《龙与地下城》的影响，嗯、对他其实就是那个中世纪奇幻的这个。杀怪冒险
0: ，那个时候这个游戏类型是主流。对对
2: ，所以所以那 t 萨就是有点看不下去，因为就是说他觉得说，哎，我其实我才是这个领域的。老大的地位，王对,对王者的地位，结果就是说，人家电子游戏卖的这么好，《创世纪》一版一版的出，嗯，他就觉得说，那个他也应该开放授权，看不过去了，对、嗯，他想开放授权给那个游戏厂商做，嗯、所以获得这个授权呢，是什么公司呢？是当时一个相对来说名不见经传的小公司叫 SSI,、呃，叫
1: SSI，SSI，、嗯、对
2: SSI， 实际上也是那个所谓的那个战略战旗的公司、嗯，对，他一口气就拿了那个时候拿了七年的授权，就开始推出一系列的这个。T S R 授权的《龙影地下城》规则的这个电脑游戏，也、嗯、就这就,就,就是第一批那个 C R P G、嗯。所谓 C R P G， 其实也就是相那个相对于 T R P G 这个概念来的。嗯
4: ,嗯对
2: 。那么 C R P G 实际上严格来说的话，它的。呃，这个点非常简单，就是把我们这个 TRPG 里面这个地下城主的角色用电脑取代了。对啊，就是他把那个把主持
1: 人当用电脑来替代。对，就
2: 是包括那个你当中还有很多计算，我们刚才说到了，嗯、就是你随便做一个什么动作都要掷骰子。对，把掷骰子这个动作，其实对电脑来说就出个随机数嘛。嗯啊，那么对,对，就是说这个典型的就是说，呃，用程序的逻辑来说，一切人重复做的事情就可以用程序来实现
4: 。对啊、嗯，所
2: 以就就翻译到了这个电脑里面。但是我们也说了，刚才其实《龙影地下城》有很多自由度的东西。嗯，这个呢，其实电脑对电脑来说是有限制的。对。所以基本上 C R P G 的游戏呢，都是对于规则的简化、精简对，然后他把一个故既定的这个故事线给铺设好、嗯，然后玩家就在这个既定的故事线里用那个 D N D 的部分的规则去进行游戏
1: 。延润到现在，也就是我们现在所玩到的那些 R P G， 其实也是当时那个。感觉演变而来，对，他可以把一
0: 些机制放在后台自己去运行，对，嗯、然后但是那个就是更多的还是把 D N D 里头，呃，一个比较经典的设定的一部分搬到 C R P G 平台上来，然后呃，玩家可能要做的主要还是要经历体验这段呃故事和冒险
1: ，对，而且他会用美术的这种。感觉给你很直观的呈现出来整个这个世界的面貌。他
0: 把以前文字描述的一些场景啊，我给你变到可视化了。我可以给你一个图像，对、嗯，原来是什么样子？其
2: 实就是八十年代的时候，那个电脑还是黑白屏的啊、嗯呃，相当于那个 Apple Two 的那种水平吧、嗯，就是那个时候比二八六还早吧。嗯，就是我我们这代人，大概八零后开始接触电脑，就是三八六、四八六啊、二八六这个时代、啊，对,对吧？对对,对。那么你想那个时候的这个那个。其其实显示效果是比较差的。对、啊，那个时候的 i p g 的主流玩法是什么呢？就是说那个第一人称视角的，有点像 FPS， 然后你在地图里面逛，嗯、呃，啊，也有可能给你画一个像那个就很简单的勾勒一个人形，啊、呃，然后就是去探险，对，很粗糙的、啊、对对对，很粗糙。啊、到后来就是快到九十年代的时候，图图像显示技术上来以后，才慢慢的开始有一些就是说那个画面比较精美的这个。呃，所谓的二 D 的这个游戏，对,对、嗯，比如说像 SSI 那时候出了一系列 ADND 授权的作品，叫所谓的金盒子系列。
1: 他们的引擎叫 Golden Box 对
2: 。对对对，的、嗯、金盒子、嗯。所以整个金盒子系列游戏呢，就是说，呃，有几个经典的吧，有《光芒之池》。嗯。光芒之池》就是辉英设定的。辉英设定在下面，
0: 对，在米斯佐诺附近
2: 。对，然后那个还有就是那个龙枪背景的那个克莱恩三部曲
0: 。啊，对。嗯
2: 这个就是龙枪设定的，
0: 对，没错。啊、嗯，龙枪当时在美国，呃，曾经、嗯、那个那个小说嘛，曾经是亚马逊也是那个 Top One 的 Best s e l l e r 对对，畅、嗯、销。嗯
2: 呃嗯，完了以后还有一个呃系列就是《魔眼杀机》啊，嗯《Eye of Beholder、嗯》啊啊，是卖书的，不是不是也是金盒子，金盒子、哦，金盒子,、啊金盒子啊啊哦、，SSI 的，所以 SSI 应该最辉煌的就是这三部作品，嗯,嗯啊。然后这里面每一部，大家都可以都可以聊一聊
1: 。中国的玩家们好像并不是特别的玩的特别多、嗯，对
2: ，因为那个时候比较早、嗯，而且好
1: 像几乎没
0: 有过没有接、嗯、触的，对,对，没有接触的渠道也没有引进过。嗯、
2: 唯一的就是说，像我我我知道那个玩过一些是那个 G B A 上有那个魔眼杀机的复刻
3: 哦、嗯呃、，G B A 上对，应该是有的、嗯，就是
2: 美版的那个 G B A 上哦、嗯嗯，因为魔眼杀机 I O Beholder 呢，就是。那个，我们刚才说到上期节目，如果大家听的话，就是是围绕眼魔这个怪物展开的嗯，啊。眼魔是一个很值得讲一讲的这个怪物图鉴里特别有趣的一个怪物、嗯对对。
0: 对，呃，如果我们去定义的话，眼魔是算是个法师类型的怪物。嗯、
2: 对，嗯、呃，
0: 然后它的每只眼睛都是有不同的法术效果的
1: 。嗯，太厉害了。对，有的
0: 眼睛可能比较普通是，是可能是个七彩喷射的效果呀，或者什么呃麻痹的效果。但是有的眼睛。就是直接就是呃
1: ，Power Word Death， 就是直
0: 接死亡，对对
2: ,对，叫叫死亡律令吧，对对对对对,、啊、对，就是说判
1: 定过了你就死，就一只对对对一只
2: 大肉球上面长满眼睛，然后每个眼睛如果睁开看你呢，就有不同的效果，嗯、就是一个超级强化版的美杜莎的感觉，嗯，嗯对对，没错，对<笑>，对，所以。然后，其实如果玩那个大家玩过那个《博德之门二》，《博德之门二》的高阶遭遇战里面也有眼魔。对，而且
0: 那个专是一个专属的一个区空间，对，然后里头有各种各样的眼魔。啊、对对对
2: ，因为因为如果你熟悉一些 D N D 的设定的话，你会知道，就是说每种怪物类型它都有一个幼年体。对，有一个成年体对，有一些还是高阶的，有有年体对高阶进化。吧，包括所谓的所谓的那个 epic， 就是说史诗级的怪物。对,对、嗯，那么它的各项的属性和它的能力都会加强。对
0: ，对嗯、对没错。随着你的那个、嗯，不管是怪物还是角色，然后随着你它的成长、啊，对，会变得越来越强，能力越来越多。对、嗯嗯，嗯，然后你像呃，最经典的其实是龙，呃，对 dragon，、嗯、对那个。呃，龙与大下城设计这种模组的时候，会经常是在低级的时候，你就会遇到幼年的白龙。对，还有
2: 尾龙那个概念啊，对尾龙的概念是就是那个叫什么 wine， 不叫 dragon 对对对。对对对、啊
0: ，它是一个就是类似于呃亚种或者变体之类的东西对对对。对，然后等到龙成成年了之后，或者说它到了一呃最成熟的阶段了。啊，那就是很恐怖的一场战斗。对，所以我
2: 们老说龙与地下城就是为什么会把龙放在，因为龙是最凶残、最具标志性的怪物，而且还是最聪明的。对对对，因为有不同的龙，有不同的那个属性嘛对、嗯。对，没错。对，
0: 嗯
2: 。然后那个龙，包括就是有很多概念，包括就是说你打龙的时候，你装备如果经过这个龙焰的吐息的话，能够获得加强。对，有有火
0: 焰免疫的效果。嗯、对,对，这个
2: 这个设定，甚至到现在还有很多那个 RPG 都在用。对对啊、嗯，龙之
1: 吐息。
2: 对对对,对、嗯，那个我记得就是说，那个 Capcom 去年不是出了一个叫那个 Dragon's Dogma 对。对对吧、嗯？那个就是 Dragon's Dogma 里面也是，它有一些装备，如果跟龙打过以后是能够得到加强的。龙之信
1: 条
0: 啊、嗯嗯，对对
2: 对,、嗯、对，所以这种这种设定一直沿用到很多那个 R P G 里。对
0: 、嗯、这个其实要说起来，就是我觉得对龙描述的最细的就是龙枪里头。对、嗯、呃、嗯，所谓的金属龙和那个就是。呃，五彩龙嘛。对，
2: 我记得他出了四本，什么那个暮暮暮秋之龙，呃，秋木之
0: 巨龙，秋木之巨龙，呃，那个，呃，秋四个季节，对对吧？对对对，
2: 嗯，冬冬木吧，嗯，
0: 哇、哎、啊，突然是一时间卡了，对对、嗯，春夏秋冬，春夏对、嗯，春夏秋冬，对、嗯，然后那里面就是说把龙。的那个属性或者说这种形态描绘得非常丰富，嗯、对对，你会和各种级别的成年的老年的龙会打交道，嗯、对,对
2: ，老年的龙是非常有智慧的，没错，嗯
0: 、而且他们也非常的狡黠，就是说他会骗你，然后他会变成各种各样的形象，然后和你在可能你在一冒险一开始的时候，你遇到一个很怪的 NPC， 你不知道是谁，但是呢。那个随着你冒险进行，后来你会发现，这其实是一只龙，它一直在骗你、哦，或者一直在引导你。哦嗯、对，嗯，把它骗到他的地方，然后把你咔嚓，这、嗯嗯
2: 、对，所以所以 SSI 那个时代应该说奠定了第一步，就是《龙与地下城》开始有那个 CRPG 游戏、嗯啊、然后被翻译到那个计算机上，开始有了一批固定的粉丝。嗯、对、呃，然后真正就是国内玩家比较熟悉，而且也进入 DND 的黄金时代。其实就是我们要下面要说的，就是 b e l l w a r e 还有这个黑岛的时代。黑岛时
4: 代，对、嗯，啊、呃，
2: 那么这个时代呢，呃，也有一款非常著名的这个游戏引擎，就是 Infinity、嗯、啊，无限引擎、嗯。然后基于这个引擎呢，呃，就如数家珍啊，出了好多作品。首先是《博德之门》，对，啊，然后《博德之门二》，然后冰、嗯《冰封谷 2,、嗯》嗯，《冰封谷二》，嗯，啊，还有抑症《抑郁镇魂曲》对啊，对，还有《抑郁镇魂曲》，啊，这几款作品，超经典的作品，都是非常非常经典的。就不光是《龙与地下城》的历史，也可以说是整个 r p 级的发展史上都占有非常重要地位的作品。对
1: ，没错。而且中国玩家很熟悉的几个作品。对，对嗯。所
2: 以，因为那几部作品都被引进到国内。对，这、嗯、是第三波嘛、嗯？对，都是第三波引进，嗯、包括后来那个天人互动引进过《无动之夜》。夜对，
1: 对,对、嗯。而且全都是汉化的很好的没错、嗯。而且
2: 这个这个过程它的意义非常多。首先，是它把 DND 里面最核心、最精华的《被遗忘的国度》栩栩如生的展现出来。嗯、没错。啊。啊，把里面的非常棒的规则，包括刚才也说了，《龙与地下城》规则二到三是一个，也是一个最繁荣的时期。最繁荣时期啊、呃，也也也也也得到了这个规则的福利。嗯，呃，还有一个就是，本身计算机游戏也从那个时代，从那个二 D 慢慢走向三 D， 也是一个转变期。对、嗯，所以我觉得，对技能的提升,对机能的提升、嗯，包括玩家群体的扩大，那么所以这个时代是。呃，特别拿值得拿出来一说的，也是一直深深的影响到今天的欧美 RPG 的风格和走向嘛。对
0: ，嗯、我记得《博德之门》一引进中国的时候是九八年吗？九七年
2: ？对，
3: 九七年。《博德之
2: 门》应该是九八年，九八年, 98年, 98年、嗯、出版的。啊、呃，就九八年在美国出，然后直接就引进到国内了、嗯嗯。对，因为
0: 当时，呃，这个影响，我记得最对于我们很多 TRPG 玩家印象最深刻，九八年的时候大转出了一个增刊。对。然后因为《博德之门》这些游戏的引进。然后给大家的一次，就是说理念上的一个冲击。嗯、对，所以当时大软做了一期增刊，这个增刊，呃，我记得很厚，然后把《龙与地下城》的这个整个起，呃，就是起源、起源啊什么的梳理了一遍、嗯嗯，告诉大家
1: 这些游戏是怎么来的。对对对，重大的普及。对，然
0: 后那那本书在圈子里头也是盛典一样的盛典、嗯，大家可能就是一一一,一个晚上连夜看完的这个东西。对，嗯、对，嗯
2: 嗯。就是我在节目线上也带了一套那个从那个 e b 上淘的那个最早的一版的美国版的这个《博德之门》，呃，这个全新的，对，<笑><笑>呃，但是是出版。完了以后，它里面其实已经有那个最早的那个说明书。其实最早的说明书呢，它写的就是那个，呃，游戏里有个角色叫 Volvo's Guide to Borders k a t e 嗯,嗯就啊。对，其实因为这我们知道瓦罗
0: 瓦罗,瓦罗的那个对瓦罗的对，对
2: 这是游戏里的指南，对它就是其实有点像那个《徐霞客游记》啊，
0: 对对对，没错。但
2: 是它它的这个指南指的呢，就是被遗忘的国度这片大陆，也就是费伦大陆，嗯，呃、没错。然后其实费伦大陆上面呢有就非常广大啊、哦。基本上，如果呃，因为我们看不到这个画面啊，如果有张地图的话呢，它基本上北面也是属于那个冰封谷那个对，冰封谷，往、嗯就是、北地的，就北地，就是冰天雪地对。呃，然后呢，在这个海洋的那个边上是剑湾，对,、呃
0: 对，西海岸一直沿着下来，对对对，有剑
2: 湾
1: 传奇的作品
2: ，对，然后有那个有有那个大陆非常广阔，有各个地域，然后博德之门其实就是一座城市的名字，对，呃
0: 、对这个其实。呃，到现在为止，贝、呃、伊旺国度这个开发程度啊，都不是特别高。对，是就是因为它在西部的设定其实非常详尽的，但是从呃建湾再往内陆发展，很多。嗯，很多的东西都还没有
2: 空白，就是、还是空白的、嗯。像
0: 刚才提到那个瓦罗，在二版的时候，其实是出过瓦罗一系列的书，对对对，呃，
2: 各种城市指南。嗯，呃、其实你在游戏里也能拿到那些介绍书，对，没错没错，就片段呀或者什么的，对，对
0: 对嗯，这个是。呃，二版就是《被遗忘国度》里头非常经典的一个角色，他就是一个呃四处游荡的，类似于吟游诗人那种
1: 、嗯、讲故事的人。哎、对对对,对，
0: 他会记录很多那个地方知识的东西。对。嗯、对
2: 然后，其实瓦瓦罗的他在《博德一代》就介绍了这个书呢，其实主要介绍的就是那个剑湾这一片，就是沿着那个海岸，因为博德之门其实相当于是一个河流的入海口边上的一个大城市。对。嗯、啊，然后。那个游戏开始的时候，那个作者是从一个小很小的一个地方叫那个主堡开始冒险旅程的、嗯、啊，然后还有一个城市叫贝尔狗斯特，对啊、嗯，就这么几个地方。呃，如果是博德之门的老玩家的话，应该对这些名字都非常熟悉啊，包括还有那个友善之臂旅店、嗯、啊对，这几个地方。那么。《博德之门》呢，实际上那个为什么说它是一个嗯有革命意义的作品呢？是因为首先，《博德之门》的故事深度是比之前所有的那个 D N D 游戏，甚至是所有的那个美式 R P G 游戏都要来的深的，深了许多。嗯，对。啊，它是一个
0: 是依托于，我觉得一个是依托于它强大的背景设定。对。另外一个就是呃，提供或者说做了一个非常棒的故事。对对,对，这两个东西，呃，给玩家的体验是全新的，或者是截然不同的与之前的、
2: 嗯。其实它的这个它这个设定非常有意思啊，因为我们都知道它的这个游戏的图标，包括它的主 logo 就是一个骷髅，嗯，对啊。对对你一开始可能会觉得说这个可能又是一个像那个踢门团那样的游戏，啊是
4: 啊，但其实
2: 对，其实不是。虽然它跟那个大菠萝那个给人的感觉很像，但这个骷髅实际上代表的是。那个你，也就是玩家扮演的这个角色，其实是巴尔之子，恶魔之子，对，对啊、恶魔在人间的子嗣、嗯，所以你是带着原罪来到这个世界上的，嗯，啊，可但是你自己都不知道自己的这个魔性何在啊，对，然后
0: 身世完全不了解，还没有被挖掘出来，嗯、对、嗯，所以
2: 那么这个这个开场其实就是。呃，其实就非常有深度，不像之前说那个你只是一个冒险者，嗯啊、呃，你没有带着什么使命，你只是去探险打怪而已。对
0: 、嗯、对,对对。啊，他的他的背后的动机很
2: 强。对，而且你会发现这个游戏给人的宿命感很强。对、嗯嗯嗯，你就觉得好像你做什么都是没有用的，对对你到后来一定会走向这个道路。对，没错，呃、包括呃，《博德之门呢》那那个时候，虽然那是九八年，那个是什么时代？那个是 Win 九五、Win 九八的时代嘛
1: ，对对。所以
2: 那个时候其实算是那个画面很不错的游戏了，虽然今天看起来比较旧了
1: 。现在我觉得也还可以，呃、我觉得也不错，真的真的,真的不错。它因为是一个不是纯三 D 的嘛，它二 D 加加那个二二点五 D， 对对对。就
2: Infinity 这个引擎最妙的一点就是它是一个俯视角，第三人称俯视角，没错啊。然后这个其实是。呃，很好的，因为我们刚才也说了，最早的游戏它第一人称其实是有点别扭的。为什么？嗯、你只能扮演一个人对，你不是一个团队的感觉。对对对对那么，在《博德之门》开始呢，就是一系列的《Infinite》游戏都有一些那个共同的特点。就首先它是那个俯视角，嗯，然后看见自己，对,对你同时而且可以不光看见自己，还操控角色，对,对,对所有的，然后它引进了纸娃娃系统，你穿什么盔甲都会显示出来，对没错啊、呃，非常直观。对，完了以后还有就是那个伟大的按空格键暂停
1: 对、嗯，对，太牛了，<笑>对
2: ，这个是特别值得一说的，因为。那我们刚才也说了，《龙影地下城》实际上是一个回合制游戏，没错。那么回合制的节奏是非常慢的，对。你想，就你砍怪一下，怪在打你,下打你一下，对。然后你的队友轮流做这些动作，对。那么你可以想象，在这个已经鼠标开始就是那个鼠标键盘操控，然后图形化界面很很很很强烈的时代，这些玩家会不适应。嗯、那时候像大菠萝这样的游戏已经出现
4: 了，对、啊、，R T
2: S 都已经出现了对对对，所以这时候应该怎么办呢？就是。呃 b e l l w a l 做了一个非常好的一个创新，就是，呃，他基本上把你变得像实时,时、实时,时的感觉、嗯没错，它其实是回合的，对，就是所所有的人都在做动作，只是非常快，嗯，这样子呢，就是让你有一种仿佛像在玩即时游戏的感觉，对对对，但是。哎对，但是你又可以随时的按一下空格暂停，以后再去布置动作。嗯、对，没
1: 错没错，去考虑每一步要怎么做。嗯、对，这个
0: 就有点很像我我我我觉得它也很像，就是说在你玩 TRPG 的时候，呃，因为大家面对面的玩，然后按照回合去进行。每个回合，大家可能都会讨论很多的战术、嗯，或者说这么做行不行，那么做行不行？对，他也在给你这个时间。对。然后，如果真的细心的玩家会发现，就是呃，你在拍到空格之后，你部署一些那个行动，可能你每个角色都给了他下一步行动。对。但是其实这个时候，有的角色还没有进行上一个行动。对
3: 、呃。对，他
0: 不是说拍到空格之后，所有人立刻都放下一个动作了。对。而是他在等着，等这个回合再进行。对对
2: 对，它其实是有一个指令的序列。的对啊、呃，然后嗯、呃，他因为把这个，而且你会发现，其实时间这个概念在《博德之门》里是非常重要的。
0: 嗯，对
2: 、呃、啊，那么你你嗯、呃，但是但是他保留了 D N D 最多的精华是什么呢？就是刚才说到的角色、呃职业、种族，包括善恶阵营，对,对没错啊、呃，这些这些基本上把嗯、呃、D N D 里面最引人入胜的部分，全部很忠实的翻译到了 C R P G 的世界里。没错、嗯，
0: 而且再加上这个对。编辑的那个设定的一个高度还原、嗯。然后大家可能第一次真正能够看到看到、这个、整个世界面貌，对,、嗯、对这个世界面貌、嗯，那里头的 NPC， 然后那里的建筑物，那里头著名的一些工会组织，对，然后那里头一些城市的面貌，嗯、这些东西可能都是第一次能够完完，很原本的展现在你面前
1: 。而且这个美术特别特别的棒，对，这一个系整个系列的美术都特别特别厉害、嗯。呃
2: ，我记得那个那个网上那个时候有一些就是可以去反编译，就是破解这个 Infinite 引擎的一些工具啊，嗯、国外玩家。家自己做的，然后你可以把游戏里那些图片啊导出来、哦，我记得特别漂亮，就是那它,它其实是一张大图片嘛，嗯，你其实是在一张那个图片上游走，
1: 对，在在大,大图片上游走，对，那
2: 那个图片本身就是你做一张壁纸都非常精美，没错，对，没错，嗯，对，所以《博德之门》那个时候是应该说是那个那个一炮打响，因为 BioWare 其实是一个加拿大的小公司，那时名不见经传 ，Interplay 呢其实是一个呃是一个。他们的口号非常响亮啊，叫 “By u Gamers for Gamers”、哦。这个现在，对，这叫就,就是由由玩由玩家所创造，又又为玩家创造。对,对，所以这个口号我至今都觉得是所有的游戏公司里面非常非常让人觉得有有那个玩家精神的。对、嗯、而不是说为了赚钱，不像 E A。这
0: 个应该是，嗯，这句话本身因为呃这个。呃，算是一个巧合吧。对，呃，他们那个，如果我没记错，就是美国哪个总统啊？他曾经是华盛顿吧？他在立国的时候讲的那个口号就是“呃 b y the people， for the people，、啊、然后 of the people。”嗯，对对对，所以所以他用“知于民，用之于民，民之所有。”对对、嗯，就是三民那当时那个。嗯、对对,对，所以他把这个词改了之后，改成 gamers， 其实是我觉得是。呃，对于整个玩家来说，是一个全新的一种，嗯、呃，理念的一种的改变。对，所以
2: 这里要提到几个人，因为呃，随着后面我们讲呢，这几个人其实呃，会会影响这个后面黑岛啊，包括那个 BEYOND 的变化。对，一个是那个 Interplay 的那个创始人和 CEO 叫那个呃 Brian Fargo、嗯。嗯、呃、啊，那么法戈这个人呢，呃，后来因为 Interplay， 大家都知道，他最后的结局就是说。被一帮法国资本家入驻，因为他财务上有点问题，然后开始卖版权、嗯、卖授权，比如说把辐射的授权卖掉，对啊、嗯、等等。那么他自己后来也被被迫离开了自己创立的公司，嗯、也是又像乔布斯那样比较悲剧啊。嗯、对、嗯，然后他自己后来去创立了自己的公司。那么《博德之门》这个时候呢，是那个黑岛工作室是属于 Interplay 的，嗯，是 Interplay 专门用来做这个 RPG 的一个子品牌，嗯、对，一个子品牌应该说。嗯嗯他其实那个黑岛工作室他自己也开发，同时他其实也和那个贝尔 o 尔合作去开发。对，啊，嗯、那么，所以其实《博德之门》呢，主要是那个贝尔 o 尔开发的。嗯，呃、啊，那么黑岛其实主要起到了是一个制作的角色。嗯，那么黑岛这边的还有一个制作人非常非常重要，就乌奎哈特。嗯，啊，乌奎哈特后来是谁呢？乌奎哈特在离开 Interplay 以后，后来成立了黑曜石。啊、uh, 嗯嗯、那么就是到对,对到现在也还在这个公司、嗯，所以这几个人都非常关键。嗯、那么 b e l l w i r e 的老大大家都很熟悉啊，就是那个呃 Ray m a z u k a 就是那个那个光头戴眼镜的哥们儿。对。啊，这、就是 b e l l w i r e 的老大嘛？他也是从那个年代就一直在那个做 RPG， Bailware, 对，在 b e l l w i r e 对。所以这几个角色呢，后来都很关键，因为呃，从黑岛这个黄金时代到现在为止，嗯、他们都还在做那个。一流的欧美 RPG 游、啊、戏对,对
1: 、
2: 嗯，那么，所以 Interplay 拿到了两个最关键的这个 DND 的背景开发权，一个就是那个被遗忘的国度啊，呃，还有一个对，还有一个就是异度风景，异度风景，嗯、对对,对。那么，所以接下来就可以呃谈一谈，说博德博德之门，因为一炮走红以后，接下来就是那个异域了啊。异度那个《抑郁症环曲》，《抑郁症环曲》这款游戏呢，可能国内的玩家知道的又少一点。对，呃、
1: 相对来说，少。但是有好多核心粉丝极其核心丝对。为什么呢？
2: 是因为首先这个游戏非常大，我记得那个时候四张光盘，嗯、没错。啊、其次它引进的时候呢，那个引引进的翻译的非常差，简体中文翻译的简直就是。可以说糟蹋了这个游戏啊啊、uh -huh. 呃！然后他出，他只出了一个所谓的豪华的大盒版，没有出普通版。我买了、那个，对，没、那、错、个，对
0: 对。所以我买的大，我记得是九十九吧，专门去找那个。九十九吧，对对,对,对,对,对，没有蓝蓝色
2: 那个，然后
1: 那人的那个头像，对对对,对橘
0: 橘，
2: 橘橘就无名氏嘛，对，无名氏那个，对。对对
0: 然后，当时你会觉得特别夸张，因为那个年代九九九九八年九九年出这么大一个盒子啊，一个大盒子，然后卖的很贵，其实对对,对,对挺牛的对对，但是当时觉得特棒，那个
2: 、确实包装特棒，对是，对。所以这个时候，那知道这款游戏的人特别少，对。然后你，但是你你真的玩了以后，虽然那个翻译有很多糟糕，甚至有前后不一致的情况，嗯,嗯哼，但是不影响你。发现这个设定实际上是非常深邃和深刻的，对，可以说是 RPG 游戏里的哲学游戏对、嗯对。是，对
0: ，因为它这个游戏本身是基于 DND 里头的一个呃，也是非常经典的一个设定世界观设定。世界观设定、嗯、就是叫移动风景 （Planescape） 嘛。这个设定它有几个比较重要的点。嗯、第一个是龙与地下城之前的设定都是散着的游离状态的，对，嗯。然后这个设定把它们全都统一起来了。它的统一不是说，呃，你这些设定在时间线上或者什么什么统一，而是说，呃，所有的世界都有通道能够连到这个城市里边。就多元宇
2: 宙，对对，多元宇宙
0: 通、啊、通过这个城市被连接起来了。呃，有一个很精，呃，当然这个异异度正，呃，就是异度风景最最核心的实际上是印记城。对对，印记城是个非常有意思的地方。对，呃，它是一个面包。面包圈式的一个城市，世界环形对，环形世界对。然后它浮在那个空中的，然后呃，最经典的场景，其实这个在那个呃《盗梦空间》里头有那么一个场景非常像。嗯，呃，你抬头是可以看到城市的上方，嗯、就是上方
2: 也是城市，就是巴黎那个场景弯曲的，对、啊，是弯曲
0: 起来的。然后它所有的城市的部分，你就是没有天空，呃，你抬头是城市，城市脚下也是城市，城市嗯、对。左侧、右侧都是城。对，然后它，呃，它也有另外一个门名字叫门城。对，就所
2: 有的门都通向这里。对、嗯
0: ，所有多元宇宙的门都是通到这里的，所以这里是一个大融合，对，各种世界里的人物。呃，各种种族都可以来到这里，对，而这里也是冲突最多的地方，对，它的冲突体现在的是这种呃形而上的这种冲突，对，呃，有很多的哲学派系，对，呃、有很多的组织，对，他们有不同的理念或者说呃观点，在这个一个城市里面去
2: 去争，你在游戏里就能感受到这一点，没错。首先就是说，它跟很多游戏不一样的是。一往往是玩家在玩游戏的时候不小心死了，嗯，但这个游戏是一开始你就死了，对，就<笑>是所有游戏都没有的对对对，一开始你就在停尸房中醒过来，对，啊、呃，你，然后甚至就是说，我觉得这也很妙，就是说，你如果一开始不知道怎么玩的话，你反复的死，反复的从停尸房中醒来，<笑>关键就是这个动作，那个绝对不是说突然游戏玩到一半给你个画面说 you are dead， 对，啊、呃，这个最典型的就是那个生化危机嘛，对吧？嗯、出来一个很吓人的画面，告诉你 you are dead， 我告靠，嗯、你那个。它是它是非常妙妙的融合到整个游戏的世界观里，你就是会不断的死，不断的醒来。对对，没错。而且你每一次死都都仿佛就在丰富这个故事。对啊，就非常妙的一个设定。然后你再发现说，原来这是一个是是一个你又遗忘了过去怎么回事然后重新开始建设你的人物啊。然后你走出停尸房以后，你会发现各种各样的派系，没错啊，甚至各种各样的种族，比如蜀人啊，他一开始遇到的
0: 。哎、啊，对啊，那个女主角，对,对,对
2: ，包括后面有有那个。呃，甚至是各种各样很痛苦的人，比如《燃烧酒馆》里那个那个人在燃烧
4: ，嗯，在在被
2: 烧，嗯，还有那个后面有那个 Fall from Grace 是是一个妓女。嗯，然后还有那个金艺人被被翅膀被摘掉的，对，被扯对拔了、嗯，对，被对拔了的，对，包括也有那种就是所谓的登神者，嗯、就是他们那个教团就是希望自己能修仙的那种，对,对，然后觉得自己特别正义、特别名门正派的那种，对对对对对,对啊，所以你会遇见各种哲学观、世界观的人
0: ，对，然后包括那里头还有像呃,呃感觉会。然后他的目的就是尝遍用用，可能用就是体验各种各样的感觉，对，然后各种味道、各种气味什么的。然后有的是那个呃叫什么末日守卫团，嗯，然后就属于暴力倾向很严重的那
2: 种、嗯。对对，所以所以非常有意思，就是说应继承变成了一个呃多元宇宙的中心。那么你想想，这种设定实际上现在的那个 Marvel 不就在用这个吗
4: ？对。对
2: ，对吧？然后现在出了很多电影，然后他有各种各样的超级英雄，他把超级英雄的世界，也是通过多元宇宙这种哲学融合到一起。的。对对，没错、嗯。这件事情其实陆家诚很早就在做了，对，
0: 很很早很早。而且就是，嗯、呃，这个其实可能和当时的那个科幻的圈子里面的领域，就是一些概念也是融有融合。对、嗯、对。对嗯然后我觉得，呃，但是真正说，呃，把它,它并不是说简单的把多元宇宙说结合在一块儿，对，而关键我觉得还是这种，呃，形而上的这种探讨，对，是它的一个经久或者说一个立足的一个呃根基吧
2: ，嗯，因为像谈到《抑郁镇魂曲》，就会想到它里面有非常非常多很有哲学含义的经典名句，嗯，没错啊，对对白,对白很多、嗯
0: ，然后包括这种探讨就是。嗯、呃，一些人性啊，对或什么是对的，什么是错的？对，没错。
2: 我印象里，那个《异域镇魂曲》应该是我玩的所有 RPG 里面没有之一，就是对话树分支最最长的一堆多我我。我印象非常深刻，那时候呃，应该是高中还是什么时候吧，就是你坐在那儿坐二十分钟就在点对话对，没错，不干别的就点对话，嗯、对对对，一直可以进下去，好多都可以直接说过去对对,对,对但是这取决于你的你的分支嘛，对,对啊，也有可能一句不合就打起来了，没错
0: 啊。这这个等于是你可能都不知道它到底有多少条线的对,对？对，就
2: 它的文本量非常大。对，没错。它
1: 脚本特别复杂。对
0: ,对,对
2: ，而且不光是脚本了，就是说这个时候你会很明显的感觉到这个游戏有写作的概念。嗯,嗯不是所有的游戏都会让你有一个 writer， 就是有一个剧本作者的概念的。对对。它是绝对是不，而且不只是一个作者，是很多作者。没错啊、呃，在写这个很庞大的剧本、嗯，而且他讨论的并不是无意义的，嗯嗯、他的义的对它都跟那个。无名氏去寻找他的身世，去认识这个世界有关。对，对没错。嗯
0: ，所以这就是后来为什么，呃，一提到《抑抑郁镇魂曲》，然后大家都心而向往。对，对，对，对，
2: 就有一种膜拜的感觉，嗯、因为他的确那个文本量非常大，嗯，然后它里面揭示到的那个哲学层面的问题非常多。对，嗯、对，
0: 因为这个当初他们在做。在做这个设定的时候，其实并不是说最开始的时候，它也是到了 T S R， 呃，八十年代末吧，我记得是，嗯、呃，或者八十年代中期的时候，然后那个在在创作，呃，当时他们几个核心设计师就是在考察了很多，呃，这种人类历史长河中很多一些哲学派系啊，一些观点，他们把它进行了一个综合，综合、嗯、进行了一个游戏化，对、嗯、对。对其实这一点上呢，咱们来说，八十年代的时候，呃，九十年代，呃，欧美游戏人对这种人文精神的追求，也是一个，呃，很值得探讨或者说挖掘的一件事对,对，
2: 嗯，包括里面有很多，其实是现在想起来是非常成人化的内容。对，呃，就有点少儿不宜的，包括它里面有一个痛苦嘶吼的那个人肉柱，嗯,嗯啊，对吧对？那里面每一个人都在呼喊自己的主张，但没有人听得清楚你在讲什么，没错没错，这个都非常有很多很深刻的哲学含义。对，呃，包括后来甚至也出现了机器人的同伴，嗯，这也是你觉得在一款那个就莫德伦嘛，那个机器人
0: ，呃啊魔就是魔种对，对，其
2: 实是可以加入你的那个队伍的，对对对啊，嗯。啊就是他他的那个嗯，给你给你给你到的思想上的高度是非常高的，你就没想到说在一个这种奇幻类的东西里面会玩到一个机器人，嗯，是，<笑>
0: 嗯，这也是呃也是受受益于他的这个设定本身了，对对
1: ，可以容纳很多东西，对，没错，嗯，嗯
2: 对，所以《抑郁镇魂曲》呢，就是那个。典型的那个黑岛自己操刀的作品，嗯啊，那么你会发现，就是说，呃，《抑郁镇魂曲》如果跟《伯乐之门》比较起来的话，还是不太一样的，嗯，它的风格上是是有区别的。所以，《抑郁镇魂曲》更像是一次，就是说，呃，对于 D N D 的一个呃精神的一个综合性的探讨和最深刻的一个升华，对它没有太多的，当然它本身也很好玩。但他没有为了去迎合那个呃玩家的需求，过多的做妥协，对对对
0: 没错啊、嗯嗯哦，对，他是在尽可能最大程度的去还原它，去展现它、嗯、呃应有的那个面貌，对对。对嗯、而《博德之门》其实我们可以说，它更是一种经典的奇幻冒险游戏，对对对，就是
2: 《博德之门》，它的确好玩，愿意让你不断的玩，没错。所以的确是像那个嗯。呃博德之门很快获得了巨大的成功，以后立刻出了资料片，嗯、就是《剑湾传奇》。剑湾传奇，对啊，《剑湾传奇》以后就立刻传出要做那个第二代
0: 。二代啊、嗯，
2: 对，就开始做第二代对，就《安姆的阴
0: 影》，对
2: ，就《安姆疑云》。嗯，
0: 然后我觉得就是说，呃，《博德之门二》可能是在
2: 《Infinity》
0: 上头，可能画画面表现是最好的一代。对对对
1: 吧、嗯？对，很精致，而且分辨率也高
2: 。对，嗯、没错。嗯。博德二那个一出来以后呢，首先是呃，它的美术得到了极大的加强，就是分辨率高了以后，不光是分辨率高，它那个场景也变得更加漂亮了。对，而且它气质，对，而且场景更多了。没错。首先就是安姆，就是那个就比那个博德之门大了好几倍的一个城市。对、嗯。其次，安姆周边有很多有意思的地方，对呃、嗯，玩家都可以去探索。嗯
1: ，对，没错，呃、自由度还是挺高的。对，嗯。
2: 甚至像我们刚才聊到，甚至你觉得在《博德之门二》里面就有一点沙盘的感觉，因为你从那个市场那一关以后，你就可以自由的在各个城市里去穿穿梭。没错、嗯，周
0: 围的很多经典的，比如地下城或者那些要塞，对，然后你可以随意的选择对去的顺序或者是什么时间。呃、游戏
2: 设计上，它是用了一个任务，就是你要赚多少多少钱，
0: 嗯，对,对,对，来
2: 来那个作为你的总目标。但是如何达成这个目标，实际上有各种各样的可能性，对，它并没有限定你，所以。变成了一种非线性的叙事，啊、呃，不像一代相对来说是一个就是从头打到尾，对对、嗯、对,对、嗯、然后《博的之门二》里也引入了非常多的有意思的角色啊，像我们刚才在那个准备的时候就聊到说，那个最典型的就是、嗯、呃 ，Edwin 就是那个红袍的法师，啊、呃，和那个呃最有名的那个那个。肌肉坦克明斯克对明斯克之间的这个、嗯、这个斗嘴啊、呃，他们基本上放在一个队伍里面的话，呃，不吵到死，乃至于打起来都是不太可能的。嗯
0: 、呃，对，没错，这里头在在《博德之门二》里头，角色之间的冲突，或者说呃，这些 NPC 的个性，对，有了更多的刻画。它不是单纯的你的一个跟随跟随对,对，一个一个附属而已。呃，他们有自己的性格，有自己的一些想法，对，包括有自己的主张。对对，然后有些时候他在做任务的时候，他会觉得，呃，这个任务你要怎么怎么做，不然我我我是接受不了的。对对对、嗯，
2: 包括我们刚才提到，实际上这些你选择，因为大概有我记得好像有快七八个 NPC 都可以加入你吧，好像十、嗯、不止到十二个吧
0: 、嗯。对对对对对、嗯，有十几
2: 个吧。呃，那么这些 NPC 每一个人的个性和他们的故事都不一样，而且我记得每一个人。有的角色是有自己的 NPC 的故事的
0: ，对，都是都是有的、啊，对,对对，没错。那
2: 么像那个最典型的就是，如果那个黑暗精灵啊、呃，维康尼亚，对维康尼亚这个女黑暗精灵，如果加入你的话，你队伍声望立刻就会
0: 就会降下来对、嗯。对，我是直接跌到负
2: 二、呃<笑>哎。对，因为黑暗精灵这就是跟被遗忘的国度的设定有关，世界关有关系。对，没错就我们。我们上期节目也提到，就是说，呃，黑暗精灵三部曲这个崔斯特、嗯、啊，那么黑暗精灵实际上是一个被认为是邪恶的阴暗的种族。嗯，嗯啊、没
0: 错。而且他就是不管你是混乱邪恶也好，手续邪恶也好，总之你就是邪恶，就是邪恶啊、对，对，他就是邪恶的
2: 。所以一看到这个黑色皮肤的人。呃，那个，所所以你遇到那个维康尼亚的场景，就是大家就是说要烧死她、啊，对，就非常像中世纪宗教审判嘛，没错，说这个巫女嘛，对、嗯。但是非常有意思的一,一件事情就是说，基本上如果你是一个善良阵营的玩家，反而你都会收留他，因为你会觉得呃他很可怜，他应该得到你的同情,同情对对对，同情心。反而如果你是一个、哎、比较邪恶的玩家，你反而不会去收留，他。太在意这件事儿，对,对你反而会去选一些那个强力性的角色，没错，呃、对。
0: 这个里头，我记得是有一个女生，呃，女 NPC。如果你把她招募到队伍里的话，她会给你一个她的任务，就是去他们那个城堡要塞里头。去解决一个什么问题吧对？对对，所以就是每一个，包括有的角色，可能，嗯、呃，我记得寇根，对，到一个阶段的时候，他会主动的离队，他跟你说他家里头有什么什么事儿、嗯、还是怎么样，对，然后他就他就走了，
2: 对，那个打招
0: 呼，对
2: ，装备也来不及拿下来，丢、嗯、了，丢
0: 了都，对，然后
2: 就是你就这么走了，哎呀，
0: 嗯、然后所以你还要 save load， 然后把把装备先都拿回来，对，是是。是嗯
2: 是对，就是那《博德之门二》明显就是相对于一代有了一个全新的提升，就会包括所有的角色的智能啊，包括呃，你跟 NPC 的很多那个对话都显得更加逼真了。没错，啊，就你觉得真的到了这个世界在世界互动，对、这个、对对,对,、嗯、对，包括还有一些非常让人难忘的小细节，比如说那个明斯克有一只小仓鼠，对、啊、对,对、啊，那个无敌超级大仓鼠，那<笑>就
1: 是铁汉柔情，对，没错，而且
2: 。嗯这个细节，如果呃有像我这样的 BioWare 粉丝的话，你如果玩到那个 Mass Effect 三的话 ，Mass Effect 三你可以买一只仓鼠
4: 。嗯哦，非常有意思这这
2: 。对，是在那个神宝 c i t a d e 里面，你可以买，在那个 NPC 里买到一只宇宙仓鼠。那真的就是宇宙无敌超级大仓鼠、嗯。然后你买了以后会出现在那个船长的这个驾驶舱房间里。对、哦，房间里面有一只仓鼠。卧卧、啊、室里面。对你敲它那个玻璃窗，那个仓鼠会跑出来。我敢说，这个肯定是贝尔维亚在向博德之门致敬，名副其实啊！所以、嗯、这个世界就这个细节一下子就让我泪流满面了。<笑>嗯
0: 、啊，对。然后在博博德之门二出完了之后，其实再之后就是冰封谷系列
2: 了，对对嗯嗯，嗯，冰封谷也很有意思，就是。呃，我们刚才说了《博德之门》呢，它这个是场面华丽，然后 N P C 的故事刻画的非常细腻，对对，呃，然后它的战斗，其实我们刚才也说有眼魔这样的高阶种族，包括甚至像巫妖，对
1: ，而、呃哦、巫,巫妖，而且还有龙，操，太难、呃、了，对对对、嗯，
0: 所以
2: 它的战斗都各方面其实它都是做的呃非常精致的，对，耗费了大量的
0: 对，对，因为我记得那个《博德之门二》人物等级是可以提升到十五、嗯、六级左右吧。
2: 哦，不止，因为那个呃
0: ，哦，不算巴尔王座的话，啊，对对对对对，不算巴尔王座，就是那个呃，就是原作那块，好像是十五六级，我记得，嗯、对他
2: 把那个 level cap 打开，应该是到二十级，巴尔王座应该到
0: 二十五级，啊、嗯，对对，好像到二十、哦，对，啊、嗯哦，对，嗯，对，但是所以就是说，当到了这个级别，对于龙尾龙语地下城来说，它就已经到了，嗯、呃，
2: epic 冒险级是，对，非
0: 常史诗级的，对。十十如果你升到了十几级、二十级的时候，你肯定是世界知名的那么一个角色。对对对,对,对,对,对，因
2: 为普通来说，就是一般的跑团，就是十级已经很了不起了。十级对、啊十个，而且升级速度非常慢。没错。对对，所以就是说，相对于博德之门呢，冰封谷完全是另一种是另一种风格
0: ，完全是不一样的。对对，
2: 首先虽然都在那个被遗忘的国度，但是冰封谷这个名名气实际上要比博德之门更大、嗯，因为它这个名气来自于刚才我们说的艾尔塞沃的写的小说。小说对对，他的那个。那个、小说就是，呃，《黑暗精灵三部曲》和《冰封谷三部曲》，对，尤其是《冰封谷三部曲》，写的就是北地的故事，没错
0: 啊、呃。而且是，呃，崔斯特第一次真的和其他的人组组做接触，对，组成一个小队，对、嗯，恢复到那种团队去冒险，对，团队冒险的那种
2: 。包括里面那些矮人的故事，没错，密、那个、营溪流，矮人怎么去夺回他们过去的荣光英英对，对，这些其实都非常有意思，没错。包括那把锤子是怎么来的，哎、呃，对、呃，没错，锤子的诞生
0: ，对
2: 。呃所以，所以这里面的故事其实是很丰厚的。对。但是呢，很有意思的是，在做这款游戏的时候，反而做成了一个踢门团游戏，嗯，就是他没有过多的去琢磨在这个故事上。剧
1: 情上。剧情
2: 上，嗯，而是说那个刻画的是那个北地的荒凉感。
1: 对
2: 。啊，就是玩家的角色变成了一个呃，到东流王地去，呃，在边缘去。体验这个故事的一个角色，有点
0: 类似于求生的那种感觉。嗯、对对对对对、嗯，因
2: 为本身就很荒凉。对啊、呃，然后呢，虽然是荒凉的场景，但是我们也看到那个像多恩地窖里面有那个熔岩啊、嗯，矮人的国度啊，那个场景又很漂亮。嗯嗯、对啊、呃，包括最后那个，我记得印象很深的是那个断手塔五层的那个塔啊、呃，然后你一层一层打的时候，实际上是有点很痛苦、很绝望的过程啊、呃，因为。冰封谷，尤其是那个，如果你那个装了寒寒冬之心的资料片、嗯，尤其后来到了冰封谷二的时候，其实它的战斗难度是非常高的，嗯，又创下了一个新高、嗯，甚至比博德之门还难，因为博德之门你不可以自己创建角色，对，冰封谷的自由度在于说，你不仅可以创建主角，你所有的 NPC 你都可以对都可以自己创,创建，对，所以这样子的话，就变成了说，你真的可以去玩规则和呃非常。非常自由度非常高的，去自由的不受剧情的束缚，
4: 嗯啊，就
2: 不可能出现像你刚才说的 NPC 突然跑了，跑,跑了，<笑>对他、嗯、不受剧情的影响，你可以更更加自由的去去体验这个故事，而且可以玩好几遍，嗯，嗯
0: 一个比较呃还原的比较完整的一个战斗的以,以战斗为主的一个游戏，对，对以战斗为
2: 主，呃、而且而且冰封谷也是那个黑岛自己操刀的，所以呃，与此同时呢，黑岛还做了些什么呢？还做了就是。鼎鼎有名的完全是另一个设定，但不是《龙影地下城》的，就是《辐射》对，辐射，辐、嗯、射，对。那么，《辐射其》其巅
1: 峰之作。
2: 对，上期也讲过，就是应该说是科幻类的巅峰之作。嗯、因为如果你你你说奇幻的话、嗯，就是我们刚才说的这些游戏都很不错。对。啊、呃，黑导出
1: 的都是巅峰之作。<笑>对，因为黑岛<笑>不能说它最巅峰的是哪个对。就像我们
2: 刚才说，因为的确它生而逢时啊，那个阶段的确是、嗯、也是那个 r p 级最好的阶段，嗯、也是那个。嗯纸上啊 ，P 级发展到一定程度了，没错，它有很多精华的东西已经被人提炼出来了。
0: 对对对,对
2: 。那么像辐射最早，我们上期说到它其实是饭桶的那个授权的规则下的，嗯、对。但是后来就是那个饭桶授权没拿到 ，Interplay 出了点问题。对。因为网上有人做过截图，它最早公布的时候还是说我是 G U RPS 的。嗯嗯。结果零发售。有一个海报呢、啊，我记得。对对对，他网站都做了，官网都做了。嗯、结果零发售的时候呢 t、哦、i m K e n 为首的这个制作人就是。发现那个拿不到这个授权，然后临时改改成 special 系统
1: ，对自己研发的 special 系统对。对，所以这是
2: 我们要提到的那个又一个人名，就是 Team c a n 这是我心目中的一个
1: 神级的人物对神级的 RP
2: g 大神级的人物。嗯、为什么？因为。他对纸上 RPG 的规则掌握的非常深，嗯。我相信不是所有的游戏设计师说别人不给授权了，我熬几个通宵就拿出一套，<笑>编一个，对,对,对,对而且，这个很难，而且编一套规则又编的这么完美，嗯嗯嗯、没
0: 错，因为做 TRPG 规则最难的其实就是数值平衡，对、嗯嗯，嗯，呃，尤其它涉及到技能或者说这个相关的东西非常多，对，你，嗯，尤其是因为玩 TRPG， 你很怕出现的一个问题就是、嗯。大家都走了，采用了同一种方式去做同一个类型的人物，对对这就糟糕了。然后
2: 你在保证自由度的情况下，又要有足够的平衡。没错，所以大家觉得每一种路线都是可尝试的，啊嗯、然后要保证公平性，啊、嗯呃，这个是非常难的
1: 。但 special 还相对简单，因为它只是针对辐射这一个游戏来做的，所以对。
2: 但是 special 本身从规则上来说，那个其实不简单、嗯。为什么不简单？就是说，呃，它的设定的确是像你说的，就是它没有用到别的故事魔法
4: 之类的对，对、那个，它就是
2: 做了一个那个劫后余生的一个一个。一个呃，后启示录风格的设定，而且它就是那个现现代的
1: ，对、嗯
0: ，啊、呃，它并不是古
2: 典的，对对，未来科技的，嗯呃、它就是科幻的、嗯嗯，但是呢，你想它里面的，它有它有技能，还有 perk。
1: 就是所谓的特技，嗯、对对对吧
2: ？技能、特技，然后它的那个技能种类也很多，还有天赋。而且我我不知
0: 道啊、嗯，这个行动点本身这个东西是不是也是对行动点也是它的发明对,是是 point, 对吧 ？Action point， 对对对,对对对，这个东西，对,对这个之前在 TRPG 里是没有这个概念的。对，对包括、AP
2: 、包括它还有一个创造是说你可以精准的打击怪物的某个部位，瞄准系统， uh、对,对,对,对,对瞄准系统，这也是它的创造。嗯啊、对，而且
1: 瞄准系统可以致残，致残的效果还是不一样的。对，嗯，然后
2: 你会发现。是。实际上，从规则上来说。行动点数这个系统，就是相对于《b a t l e One》那套一键暂停，又是完全另一种思路
1: 。对
0: 对
2: ，它干脆就是我就做成回合制的。没错。但是呢，嗯、我我做成回合制呢，我用那个点数的方式来体现这个回合。嗯。对啊、呃嗯，它其实辐射，你要说它节奏真的是慢，它真的就是慢，来一下、嗯、一枪一枪一枪一枪，对对对，你一下我一下你一下我一下,对一下,我一下对，对，没错。
1: 但是太好玩了，真的太好玩了，<笑>受不了了对。了。因为它也是
2: 自由度非常高。<笑>对，嗯嗯,嗯。而
1: 且我觉得，但这是 D N D 之外的一个。对,对一个有一个衍生一个衍生,个个生，但是我觉得也是如果也受影响
0: 。对，如果就是其实如果没有这个前面 D N D 的东西做铺垫，嗯呃，它的就是也许辐射不会到了这种高度，度。整体
1: 的面貌可能也不是这个样子。因为我
2: 们后面谈到，如果说从 Tim Cam 后面来看，你就知道他也是一个 D N D 修养非常深的一个人。嗯，对，他的纸上 R P 级。呃的理解和他创造世界观的能力是非常非常强的。对，因为他离开，他后来离开了黑岛以后，嗯、因为那个那个辐射二，其实他就不做了。对，很快他很早就离开对他很早就离开黑岛了。他离开黑岛以后呢，成立了一个独立的工作室，叫那个呃 Torika。
4: Torica, 嗯
2: 。呃 ，Torika Games， 然后 Torika Games 呢做了做了只做了三款游戏，就很早的衰亡了。但这三款游戏每一款都是不同的世界观，都是不同的玩法。对。一个是奥秘。然、啊、后是一个原创的设定，都是神相当强大。对，相当强大。但是 ，TRPG 玩家一看就知道这是老手做的，因为他那个设定其实非常非常厉害。
1: 对
0: 啊对，
2: 又是一个他他那个设定的风格，又是蒸汽朋克的设定风格。对，蒸汽朋啊、嗯。然后第二款游戏就是《灰鹰：写个元素神剑》，这个立刻就回到了 DND 的核心设定。对，对对啊
0: 、对没错。就 TOEE -E。TOEE -E。幽异 -E、是灰鹰世界，或者说，呃，在 DND 发展历史中很重要的一个模组。对，呃，它是有着很高的一个地位和评价的这么一个模组。包括后来那个呃威士治接手之后，呃，曾经也是重新制作过叫《重返邪恶元素神殿》对，这么一个模组。嗯、这两个模组。都是升级。对，徽
2: 、嗯、音其实呃，你玩的话难度也不低。嗯。为什么难度不低呢？嗯、就是因为他只有那个，他是忠实的照搬了那个 DND 三点零那个时候的规则。对，没错。他是三点零，然后一到十级
0: 。呃，对对对。对，
2: 没错。呃、然后他是那个辐射能菜单，完了以后真的就是一步一步在那儿打的。没错。它对规则的还原度非常非常高，就是很多之前的那个 CRPG 里面，比如说一键暂停啊，实际上是呃替代了那个。经典的 D N D 规则对，没错，它是经典还原过来。嗯，
0: 对你可能、嗯、呃，到现在目前为止也没有任何一个像 T O E E 就是呃，就是这个这款游戏对 D 就是对 D N D 规则诠释的那么完整,完整呃，还原那么完整的对对,、嗯
2: 、对，所以如果你想就是说那个找不到人跑团。呃，自己想体验一下的话，自己搞一搞这个，对，去找一找这个游戏来玩。嗯嗯、而且那
0: 个我记得没记错的话是，是、啊、呃，那一个游戏一上来的时候，你就会碰到一个非常有名的那个 NPC， 叫 Spokno。对，嗯，那个也是灰鹰世界里头的一个非常有名的法师、嗯。对，嗯、对、嗯
1: 。那等于 t e m Can 当时得到了这个授权，是灰鹰的这个授权。是,、嗯、是那个
2: 时候已经是威士治了，已经是 DN、啊、对，已经是威士治时代了。嗯、对、嗯，然后在。回来稍微说一下，他做的第一款就是那个奥秘，奥秘，奥秘也很妙，嗯、奥秘，而且那个时候也引进了
4: ，对，奥秘引进
2: 的对对对啊，我突然想起来，奥们应该了谁了？引进的黄诺、哦，那个时候，诺伊斯，对啊，是诺里斯大人翻译的，嗯、就是他还写了一本那个攻略、嗯，对，因为我记得奥秘第一次
0: 就是呃正式上市的时候做的那个正版的是英文的，嗯、那时候还没有翻译，对对对对对。嗯对呃，也是，我记得好像也是，就、哦、是,是,是英文
2: ，就是英文那个，但是它那里面有一本那个官方攻略书和那个官方手册、啊、是中文的，中、啊、文，但是用李四老爷写的哦
0: 。对，我我我当时被那个价格吓怕
2: 了、嗯、啊。对对，那个是那个是那个时候就是说那个封面特别好看嘛，是一个女人女人的脸，对，对没错，对吧？对对然后《奥秘》也是一款就是风格非常强烈的游戏，就是它首先它所有的配乐都是小提琴，嗯、而且调子非常哀伤，嗯啊、呃，然后。为什么是蒸汽朋克呢？因为这个游戏的开场也非常有意思，也是一场灾难，就是齐柏林飞空艇，对就是、典型的蒸汽朋克的标志性的、嗯嗯、标志性的啊、呃呃，对一个一个事物，对对，标志性的一个飞行器，然后坠毁了，嗯、坠毁了以后满地的那个碎片，对啊，然后你就在开始在这个奥秘的搜集、那个、对搜集那些东西，然后在奥秘奥秘的大陆里去潜行、嗯。而且你如果仔细看奥秘的设定的话，你会发现这个设定、嗯、那个它的野心首先不下于 D N D。嗯啊，它的它的非常复杂，包括甚至你也有那个食人魔，你都可以扮演扮食人魔，啊，就是就食人魔典型的在天地里是怪物，嗯，那这个就变成种族，你可以扮演食人魔，嗯、啊，甚至甚至你还可以选择你出生时候的背景故事。这个背景故事可能也对你会有潜移化的影响，没错。这个辐这跟辐射非常像。对啊，对
1: ，选择绅士。对，选择绅士、嗯。嗯、龙能世纪好像也有这个事。对，没错，对对对。后
0: 来很多 RPG 都把这块加进来了，对,对，
1: 会有对你的剧情有影响。对,对，因为它等于说
0: 在你创建人物的时候，你不是单纯的去呃做一个数值的一个,对对一,个一个东西，而且身世有故事，而且
2: 身世这个东西的影响是多方面的。就是那个，甚至像那个 Mass Effect 啊，质量效应里面也有声势、嗯，就是你可以选择你是在太空中生的，就是你上一代对，对，你父母是在太空中把你生下来的，还是 Earthborn， 就是地球生的，对。说、嗯、说到这个其、啊的，其实，对，对
0: ，说这个其实特别有意思啊。嗯，以前的 D N D 是大家自己写背景，对，呃，五版的时候，对，这块儿成为了核心规则了，啊，大家可以选背景了，啊、对，呃，这个等于算是一个怎么说，反补或者回归吧，嗯嗯、对,对,对，对，对。以前都是大家自己写，你自己的背景是怎么怎么样？现在他可以选了
2: 。对对，我觉得就是给一些官方的背景，其实是有利于让玩家去上路的,的。没错，没错，对，嗯，所以。这也都非常有意思，所以奥秘也是一个横空出世的一个蒸汽魔法的一个世界。嗯，但很可惜，就是没有没有再出去做了。对啊、呃，就一做就结束了
0: 。而且奥秘应该好好重新重置一下。
2: 对，嗯、对因为 bug 的确非常多，就玩了对对，经常就出问题了。其实我
0: 觉得这个有时候感觉很可惜，嗯、对，因为一些 CRPG。单纯的就是因为 bug 的原因，对，然后导致这个游戏的评价也不高，对。比如《光芒支持》后来那个三 D 版本也是，高。对对对,对，就是
2: 变成了非主流的游戏。包括 T O E E
0: 本身也有很多 bug，、啊
1: 、但我觉得这种 bug 是是因为他们本身做这种游戏脚本太复杂了，他他的整个，因为他剧情很复杂，然后所以你玩家做的选择会导致的因素太多，所以他那个很乱。对对、嗯，
2: 这个话是很容易出问题。这个话呢是对的，呃，但是因为有《博德之门二》这样的游戏在<笑>，所以我们只能说是 QA 不够给力。<笑>对对,对，因为《博德之门二》就还说回来，就是的确是非常复杂、啊，对，但几乎是完美的，对，它几乎没有任何严重的 bug 对。对对啊。呃你
0: 很难找到，而且 QA 时间一
1: 定巨长，做这种游戏，
2: 对，对对 QA 反复的非常非常难。嗯、我
0: 估计可能《博德之门二》里能够称上最重要的 bug 就是关门的这个那个那个设计方式，就是、呃、对你可能那个在门外头放了法术之后把门关上，对、呃，然后比如你放了一个臭云，对、啊，然后你就看着怪物在里面死，对，死掉了，呃、对，撑不来，对，这这只能说我觉得已经是很少部分的一些呃合投机取巧的地方，对、嗯，不合理的地方了，对。
2: 对，就是所以，所以的确是《博德之门二》，应该说是整个这个所谓的黑岛时代吧、嗯，一个巅峰之作。嗯，呃，但是很可惜的是，也是因为那个《博德之门二》呢，呃， b l w a 维亚和黑岛就开始分道扬镳了。分道扬镳，对
1: 。对、嗯。因为时长的问题，我们这期节目先到此为止。我们这期节目让天猫和插包为我们分享了 CRPG 从诞生一直到。《博德之门二》之间的这一段故事，那么下一期我们会继续分享《BioWare》与黑岛分家，包括后黑岛时代的一些，呃 c 亚 p g 的经典游戏以及他们的故事。好，我们这期节目先这样，大家谢谢收听，拜拜
3: 。嘉德 Pro 本着高端、专业、有态度，但没有节操。大气、美观、国际化，但没有水平的严谨风格，为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论，但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页：三 w 点 g 杠 c o r e s com。或者在新浪微博关注“机核网”，你可以在腾讯、微信搜索公共平台 “G A M E C O R E S”， 或者加入我们的 QQ 群一一二八幺六八零八，为我们提供更多更好的话题和建议。